0: Pīvēlēs atņotie teicieni un metaforas. Studijā Otto Ozols.
1: Labdien, ciešiemie arī klausītāji, studijā mēs auto ozols un šis ir kārtējis piekdienas raidījums, Bībeles sakņotās metaforas un teicieni. Jā. Mūsu raidījuma mērķis ir mēģināt skaidrot plašākai kristīgajai un nu nekristīgajai sabiedrībai, ka Bībeles ir avots ļoti daudzām metaforām, teicieniem, varētu teikt arī izteicieniem, kurus bieži sastopam literatūrā, mākslā, mediās un, iedomāties, tikai arī politiski runās. Bet nereti, uh, Nu, neizprotam, līdz galam varbūt jēgu un kontekstu, un tādēļ jā, ir šīs raidījums, kurā mēs mēģinām uh, noskaidrot reizi divu teicienu vai metaforu uh, būtību rakstu vietu vēsturisko kontekstu, un, un vienmēr es aicinu studijā kādu. A, speciālisti, kurš man palīdz tikt skaitrībā ar šiem. Šodien mēs runāsim par diviem a, iztaicieniem. Pirmais ir, kurš atnāks ar zobanu, no zobana arī kritīs un, redījuma, daļā a, mazgāju rokas nevainībā. Šodien man studijā ir a, viesis a, Žanete Arkeviča. Labdien! Labdien! A, es mums liet, mēģināšu iepazīstināt a, jūs, a, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties un kādi ir, teiksim, tā jūs saistība ar bībeli?
2: Es esmu pat filozofs un es pasniedzu filozofsko antropoloģiju um, Relīģijas zināķi institūtā. Esmu arī šī institūta direktori un um, saistība ar bībeli tāda, ka man liekas, ka tieši svētījos rakstos ir ļoti lielas bagātības un zināšanas apslēptas tieši uh, skatījumās cilvēku. Un uh, svētie raksti mums uh, liek domāt par cilvēku, liek aizdomāties par cilvēku dabu iepazīt pašiem sevi arī, ja? Un uh, es neesmu teoloģi, bet uh, svētie raksti man ir ļoti dārgi. Es to esi studēju, lasu, jo patiešām... Man tie palīdz ieskatīties sevī, ieskatīties citos cilvēkos, un galvenais tie man palīdz iepazīt uh, savu, uh, savu sākumu, savu radītāju, savu kungu.
1: Jā, mazliet uh, atkāpjoties no, no, no konkrētās šīs sarunas temats, bet kā jūs, es esmu nereti dzirdējis kristīgā vidē, ka man slavēt, ka bībēl ir uh, jau gadsimtiem ilgi tāds uh, dišpārdoklis vai bestsellers. Uh, man īsti nepatīk uh, tādu tā uzsvertu, jo tas izklausās ļoti komerciāli, bet kas varētu būt tas bībeles fenomens, ka tiešām 2000 gadus, uh, nu, ja nepat vairāk, uh, tik uh, saistoši cilvēkiem, visu iespējamo radošu profesiju ticīgiem cilvēkiem? Kas ir bībeles fenomena pamatā līdz pat mūsdienām, šodien 2019. gadā.
2: Pats vārds bībele, tā grāmat, un, un tai grāmat, grāmata. pats tas nosaukums, mums liek domāt, ka viņi ir kā um, viena, um, tas tā tīri, tīri lingvistiski. Um, es domāju, tas, kas piedod spēku kādam tekstam, ir patiesība. Mēs varam palūkoties, ja mēs esam neticīgi cilvēku vidē, tad mēs varam redzēt uh, svētījos rakstos, ja Bībelē, vecajā un jaunajā derībā uh, tādu ļoti nozīmīgu kultūru tekstu, kur mēs varam stādīt līdzās ļoti izciliem tekstiem, filozofiskiem tekstiem, reliģiskiem tekstiem, kuri nes patiesību un kuri nenoveco, jo patiesība nenoveco tāpat kā mēs varam lasīt platonu dialogus, katreiz no jaunu un nekad nenovecos. Arī svētie raksti nes sevī patiesību, kas nenoveco, bet kas a, dod a, dzīvinošu, a, radošu a, spēku cilvēkiem katrā laikā uz priekšu. Tātad viens līmenis, kurā es varu atbildēt a, tādā kultūra līmenī, šī, šīs grāmatas spēks, ir patiesībā, kas ir ietvert tajā. Bet tā nav tikai kultūra vēsturiska grāmata viena no daudzām grāmatām. Šīs grāmatas spēks ir arī dievišas. Un to mēs pieņemam ticībā, jo šī ir arī atklāsums grāmata. Un tā ir atklāsme, tā nav tikai cilvēku, cilvēku prāta vai roku darbs, pats Dievs cauri, cilvēkiem, kas ir rakstījis šo, šo tekstu, ir atklājus mums patiesību un tā ir viena dimensija, kuru mēs cilvēks kā līmenī vien nevaram izkaidrot, Tā ir šī pārta viskā atklāsmas klātbūtne, kas ir šajos svētījos rakstos bībalēm.
1: Jā, paldies, jā. No pie atklāsmas grāmatas arī burtiskā nozīmē, pat arī pieskarsimies. Jā, pirmais... Mēs pirms radījums spriedām, tas ir teiciens vai izteiciens, mūsu viesa Žaneta Narkēviča saka, ka tas ir izteiciens, tas ir piekrīt, kurš atnāks ar zobana, no zobana arī kritīs, ikdienā nerati, pat bieži dzirdēts, bet kur, kur, kur tad meklējam šīs saknes? Un bībelē tas ir Mateja evaņģēlija 28. nodaļā un arī atklāsums grāmatā. Es nocitējuši rakstu vietas, un tad mēs mēģināsim saprast, kas ar to ir teikts. Šis ir gan tikai fragmenti, protams, lai labāk izprast, ir jālās visas Mateja evaņģēlijas, es labāk tomēr visu bībeli, pie konkrētajām rakstu vietām. Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa no 45. līdz 52. pantam. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un sacītiem guliet jaunu un dusiet Lūk stunda pienākusi, un cilvēka dēls tiks nodots kreicinieku rokās. Celieties, iesim, Lūk tojas tas, kas mani nodos. Un kamēr viņš vēl runāja, Lūk nāca jūdas viens no divpadsmit un līdz ar viņu daudz ļaužu ar zobeniem un rungām, kuras sūti augstie priesteri un tautas vecākiem bet viņa nodevējs bija devis tiem zīmi sacīdams, kur es skūpstīšu, ir viņš, tu aizturiet. Un tuliņ viņš piegāja pie Jēzus un sacīja, esiet sveicināts rabī. Un skūpstīja viņu. bet Jēzus sacīja viņam, draugs, kāpēc tu atnāci? Tad tie piegāja, satvēra Jēzu un aizturēja viņu. Lūk, viens no tiem, kas bija ar Jēzu, izstiepa roka, izvilka savu zobanu, cirta augstā priester kalpom un nocirta tam aus. Tad Jēzus sacī viņam: "Liet savu zobenu savā vietā, jo visi, kas zobena tvar, no zobena iespojam." Tas ir Dieva vārds no Matijaņu 26. nodaļas 45. līdz 52. pantam. Šī pati doma ir ietvērta arī atklāsmās grāmatā 13. nodaļā no 10. 13. nodaļa no 10. Desmitā, desnēs pants, Tur ir teikts, kas ņems gūstā, aizies pats gūstā, kas nokauja ar zobeni, to nokaus pašu ar zobeni. Šeit parādās svētu izturību un ticību.
0: Bibelē sakņotie teicieni un metaforas.
1: Jā, Žanet, tad kā mēs saprastu šīs apas rakstu un un kas šeit tiek skaidrots? Sāksim ar Mateju evaņģēlību.
2: jā, jūs izvēlējāties ļoti spēcīgas vietas un viņas ir ļoti bagāts ar, ar, dažādiem, ar dažādām lietām, ko būtu vērts pārdomāt, bet mums laikam būs ļoti jāsašaurina šī saruna, varbūt tieši uz to izteikumu, un jūs ļoti pareizi teicāt, ka tiešām mums... To, jo tie rakstiem ir svarīgi redzēt viņus gan konkrētajā rakstu vietā, gan arī kopsakarībā visā bībalē, un tā to pilnībā var labi redzēt tieši teologi cilvēki, to varbūt specifiski tā arī ir studējuši detaļās. Bet katrs no mums mēs varam lasīt un pievērst un skaidrot lietas un simbolus un vārdus, dievu vārtu. Personiski, kā mēs to redzam, un pieķersimies tad lūkšim izteikumam, kurš atnāks ar zoban, no zobeni arī kritīs. Gribētos teikt, ka mums būtu jāsprūt, kā tad uh, tīri simboliski pats zobens ienāk dažādās kultūrās. Zobens no vienas puses ir ierocis, um, ar kuru var nokaut, var nogalināt, var atņemt dzīvību. Mēs arī zinām, ka no grieķu kultūras, no grieķu un romiešu kultūras, ka zobens ir arī, nu kā lai saka, taisnības zīme, simbols, ja? Kā zobens sargā taisnīgumu, patiesību. Un lūk, viņam ir tā ļoti plašs tāds nozīme diapazones zobenam, Lūk, šajā fragmentā, kas, protams, ir, nu, kaut kādā ziņā, kulminācija svēto rakstu un kurm kulminācija, un to es saku, teiksim, lasot pašu pirmo pandu, un, un kad ir pienācis lai, laiks, um, lai cilvēki tiktu tikt nodots. tādu izšķirošu brīdis, tātad mēs to saprotam, ka tas ir kaut kas īpašs. Jo līdz tam Jēzus, ja mēs vai laiks nav pienācis. Un tagad ir, tiešām ir pienākus stunda, lūk, ir, lūk stunda pienākus, un cilvēki dēls tiks nodots. Tad, tad tas jau uzliek šo ļoti tādu augsto uzstādījumu šai rakstu vietai. Un tad, ko mēs redzam, tad, kad drīz mēs varam tā um, arī savā skatienā izstāloties, To, to situācija, viņa ir ļoti izteiksmīga. Jēzus tā kā modina, šaicina, celieties, iesim, lūk, tas, kas man nodos. Ja mācekļi ir tā kā viņi ir miegāji, viņi nav nomodā. Un lūk, nāk jūdes, un te ir ļoti viena izteiksmīga vieta. Te arī varētu jūs kādā raidījumā um, Paskatīties uz šo brīdi, kādā veidā jūdas nodot. Uh, Te ir piezu. arī
1: tās, nu, pazīstamā vieta, ko mēdz ir ar citīs teicēni apzīmēt, jūdas
2: skupsts. Tieši skupsts. Jā, skupsts. tas ir arī
1: mākslā pieži.
2: Jā, protams, šī vieta ir ļoti daudz atveidot uh, mākslā. Un uh, jūdas skupsts, uh, parasti mēs skupstām draugu, savu dārgu cilvēku. Un mēs redzam, ka šis cilvēks, jūdas, nu, ja mēs tie ir cilvēcijas, kraugamies, viņš, viņš ir kaut kādās kruscelēs. Jo šādi rīkoties, jāteiksim, skūpstīt, nododot, ārkārtīgi simboliski uzlādēt darbību, skūps kā nodavību. Bet mēs, jā.
0: I,
1: nu, sanāk, te būtībā viņš ar, ar šo skūpstu arī nodod zīmi, tas ir takā signāls.
2: Nu. Jā, tas ir signāls, ar kuru viņš ļauj šim, šim ļaužu pūlim, kuri starp citu nāk ar zobeniem un rungām, tātad ar ieroķiem šeit zobens nāk, kā parādās tieši šajā, šajā visu tādā tiešākā nozīmē, kā ierots, ar kuru nogalināt kādu, jā. Tad viņš tādā veidā ļauj atpazīt Jēzu, Lūk šim pūlim, nodod viņu, parāda, kurš viņš ir. Priekš Jēzus, ja Jēzus nebūtu cilvēka dēls, tas varētu būt vienkāršs veiciens, bet Jēzus, viņš redz jūdas vēseli, ļoti sarežģītas attiecības, tās ir, tā ir, laikam, cita raidījuma tēma. Jā, mēs… mēs priekš tas... tālāk. Tas Viņš tikai raksturāt, cik,
1: cik bagāts ir šis te, jā. teksti būtībā, mm -hmm. jā, bet nu, tā doma par to zobenu, ā, nu, te tas…
2: Te tā doma, tagad novirzam, ejam tālāk, jā. un lūk, tad, kad Jēzus tiek satverts, aizturēts, mēs lasam, lūk, viens no tiem, kas bija ar Jēzu, izstiepa roku, izvilka savu zobenu, cirt augstā priestara kalpam un nocirt viņa mausi. Visdrīzāk, ka tas varētu būt Pēters, mēs zinām, ka Pēters, viņš mīl Jēzu, un viņš mīl viņu kaislīgi. Viņš ir gatavs atdot savu dzīvību par viņu. Un Pēterim, laikam, visvairāk ir aksturīgs šis teidzīgums. Viņa sirds dēga par Jēzu. Un tad mēs redzam Jēzus atbildi, liet savu savā vietā, jo visi, kas zobeni tvēra no zobenijas bojā.
1: Bet būtībā tas, viņš jau mēģina aizsargāt savu skolotāju, viņš, nu.
2: Jā, savu skolotāju, jūs ļoti pareizi teicāt, Pēteris vis laiku līdz pat krusti nāvē, viņš mācās, un viņš mācās, viņš no Jēzus, no savu skolotāju, Un šī skola ir ļoti smeldzīga, ļoti sāpīga, un mēs zinām tos brīžus, kad arī Pēters ir vājuši, kad viņš nodod un viņš, Lūdzu kungs, apžēlojies par mani. Jo viņa loģika, joprojām ir cilvēciskā loģika arī šim žestam tvert pēc zobana aizstāvēt savu, savu, savu kungu, savu pestītāju, savu draugu, savu skolotāju. Es neļaušu viņu nodot, mēs, mēs varam iedomāties, ļoti skaidri redzam šo cilvēcisko drāmu, kas ir pēterī, un šo spontāno reakciju, un šo dedzīgo raksturu, un tad nāk Jēzus vārdu, ko tu dari. Liet savu zobeni savā vietā, jo visi, kas zobeni tvēr no zobenies bojā, un te Jēzus māca, nu pieņemsim, ka tas ir pēteris, jā, jo šajā rakstu vietā tā netiek teikts, um, viņš parāda, ka, mm, ka dievam mēs nevaram kalpot ar vardarbību.
1: Jā, ja, tu te tā neieskanās tāda tā pacifistiska um, um, pacifistisk vēsts?
2: Pacifistiska vēsts būt, bet viņš runā par cita veida dedzību. Tā nav dedzība, kurā tu um, aizstāvies pēc tās pašas vardarbīgās loģikas, bet tā ir dedzība, kas ir krusta dedzība. Protams, Un kā arī kardināls Racingers un Benedikts 16. runājot par Jēzu un, un, un arī šo dedzību svētījos rakstos, viņš saka, ka m, patiesās dedzības mēraukli ir mīlestība, dāvājošā mīlestība, tā ir kristietība, tā ir vēst, ko nes Jēzus. Un kristietim ir jāorientējās uz šo dedzību, tātad um, uz šo mīlestības loģiku, uz šo dāvājošās mīlestības loģiku. Un tā nav vardarbība, tā nav atbildi pēc tiem pašiem pasaules principiem. Pēterim to ir grūti saprast, tajā brīdī viņš grib aizsargāt savu kunga, savu pestītāju um, savu skolotāju dzīvību. Un um, viņš par viņu iestājas, viņš karo pēc tiem pašiem principiem, kā tie, kas nāk viņu sagūstīt, un Jēzus viņu aptur, viņš saka, ka tā ir cita loģika, ko viņš grib pēterim iemācīt.
1: Es, es domāju, ka te laikam būtu vērts atgādināt arī to, ko bija vienmēr jālas arī kontekstā, vienmēr jāceras, ka mēs runājam par to laiku, par tiem apstākļiem, kādi tieši aprakstītie laikā bija, un tad jau, ar zobaini kā lietas daudz, daudz biežāk, nekā teiksim, tas ir mūsdienās. Tā kā, nu, šī reakcija ir jau pilnīgi dabiska, bet, bet vai tā ir vēsts arī es nezinu, mūsdienu kristiešiem, ja, ja nāk kādas ļaunas varas apcietināt sev tev tuvu cilvēku vai svarīgu cilvēku, tad nepretoties ļaut viņu sagūstīt, aizvest?
2: Nē, nu, pirmkārt, ja es nenāk kā grāvējis, Viņš nenāk kā dumpinieks ar savu zopenu. Tas ir pirmais, ko viņš rāda. Viņš nāk ar dziedināšanas dāvenu, un ja mēs paskatāmies, viņš pēc tam tā cilvēka ausī. Tā pieskāriens nozīmē, ka redzot, viņš arī viņam palīdz, viņš dziedina. Viņš grib parādīt, ka tā dedzība, kurā ir jābūt kā cilvēka sirdī, tā ir ir jābūt dziedinošai mīlestības dedzībai. Attiecībā pret um, ieroču lietošanu un aizstāvēšanos. Nu, kristietība ir jāredz, ka kristietība iestājas par patiesību. un ir kādiem līdzekļiem mēs iestājamies par patiesību. Un, um, es domāju, ka baznīcas mācībā um, ir Nav tā, ka ir aizliegs lieto ieroķis. Jātājums ar kādu mērķi. Tā vienmēr ir aizstāvēšanās loģika. Tā nav uzbrukšanas loģika. Aizstāvēt aizstāvēt, aizstāvēt savu zemi, aizstāvēt cilvēku, nevainīgu cilvēkus, nevainīgs cilvēkus, bet nekad neizmantot šo zobenu, simboliski runājot ar agresiju, ar, ar vardarbīgiem mērķiem, ar vars mērķiem. ja Tā nav, ka, ka, ka tas ir tāds tikai absolūts pacifisms, kur patiešām kristietība paredz arī šo stingro iestāšanos par patiesību. Jātājums, kas kāda ir šī patiesība, par kur iestājamies, vai mums ir skaidrība, sirdība, kā mēs, kā mēs lietojam šo savu zobenu, tā vārdu zobēnu vai fizisku zobēnu, ja.
1: Vai, vai te tas izteicins, kurš atnāks ar zobēnu, no zobēna arī kritīs? A...
2: Ļoti svarīga tā saikni, jā. A, jā, kā jūs...
1: Ja, bet, a, teiksim tā, precīzi, tad ir 52. pantā teikts, jo viss, kas zoben tvēr, no zobēnu bojā.: a...
2: Jā, nu šeit mēs redzam šo... A... Kaut kādā mērā arī izšķiršanos kas mums katram jāizdara. Ja mēs sekojam šai loģikai, šai vardarbības loģikai, ka mēs ļaunumam atbildam ar ļaunu, ar to pašu, mēs ceramies pēc zobana, lai cīnītos, ja mēs tikai kā ļaujam uzspies sev noteikumus. Jēzus aicina mums iziet ārpus šīs dots pret dotu loģikai iegūt lielāku brīvību tajā. Tas nenozīmē, ka mēs kā neredzam to ļaunumu, ignorējam to ļaunumu, kas mums tiek uzspiests. Bet viens no, tiem, viens no tām lamatām arī cilvēku attiecībās, ka mēs iekrū, iekrītam ļaunumu loģikā. Ja mums nāk cilvēks ar agresīvu vārdu, ar agresīvu fizisku uzvešanos, ja mēs to līdz reaģēsim ar to pašu, mēs it kā pakļaujamies tiem noteikumiem. Mums, teiksim, mums būtu jāmēģina iziet no šīs loģikas, protams, lietojot arī veselo saprātu un aizsargājot sevi, ja, bet mūsos ir jābūt pietiekamai brīvībai, lai mēs nesakotu mums uzspiestiem mums nepiemiņamamiem noteikumiem, jo pasaule faktiski uzspiež piežvien cilvēkiem darboties, tā nav primāri viņu izvēle, kā viņi gribētu rīkoties. Mums, mums būtu jābūt brīvākiem, ja mums jāmācās brīvība un arī jāmāk atpazīt patiesību šajā situācijā. Un arī to, ka bieži vien tieši ļaunuma, loģika ir agresija, uzspiešana. Cilvēks ir aicināts brīvībai, lielākā dāvana, ko cilvēks saņēmas. Un Jēzus ir tas, kurš saka, es brīvs un viņš aicina mūs uz maksimālo brīvību.
1: Es uh, tagad daudz negrēku, nu, es, es atvainies, bet varbūt vienkāršoši mazliet tā, ja tā drīkst, vai nav mazliet sasālts ar to angliskā, angliskrunājušo vidē pazīstumā teicienu, lai dējo tango ir nepieciešami divi?
2: Jā, um, es domāju, lai dējo tango ir nepieciešami divi tieši tā. E, tā ir attiecību sfēra. Tā ir attiecību sfēra, un, bet kā jūs domājat, lai dejot ir vajadzīgi divi? Kā Jā. jūs redzat to saikni, lai tā kā varētu…
1: Nu, Jēzus it kā, es mazliet pārfrāzēju, mazliet bet viņš, viņš būtībā saka saviem mācekļiem, neelaidies dejā, neuzsats dejā ar, ar ļaunumu, ar nodevējiem, neelaisties, neturpināt viņu uzspiesto… Jā, kā jūs teicat, loģiku vai rīcības modeli.
2: Kādā ziņā situācija ir tā, kas vieno cilvēkus šajā brīdī, ja, tur ir atnākuši, mēs varam iztēloties tiešām kā gleznā, tur ir sanākuši tie cilvēki ar un ar zobeniem, tur ir jūdas, tur ir Jēzus un tur ir viņa mācekļi. Un ir tā konfrontācija. Tur ir... Šī attiecības sfēra ne Jēzus, ne viņa mācekļi nevar izlaikt no šīm attiecībām. Viņa ir šajās, kā jūs teicāt, attiecībās. Tur ir divas puses. Bet jautājums pēc kādām, nu, tā kā, pilnīgi neiesaistīties nav iespējams, bet jautājums kādā veidā, kādā veidā atstāv un kaut ja vispār ir adekvāti viņu attiecināt šo uh, vietu un tad tas māciklis, kas tver zobenu, viņš iet pēc tās pašas loģikas. Jēzus viņu aptur, viņš iesaistās attiecībās, viņš pat tam cilvēkam, kurš, nu, kurš tiek, nu, kuram tiek nodzirst tausts, viņš tā kā pat ieskarās pēc tam, ja? viņš, viņš saglabā cilvēcību tajās attiecībās, viņš viņš nezaudē tos cilvēkus, Jēzus svarīgi. Viņš nāca pie tiem pat tad jau viņi ļaundari. Viņš uh -huh. ir tālāk, viņš paplašina robežas, saprotiet. Un tā viņš viņš neiziet nu, no, šī, no, šo, no šīm attiecībām situāciju, vieno viņus visas, vienkārši jautājums, kāda ir šo attiecību kvalitāte, kā mēs reaģēsim.
1: Jā, skaidrs, un vispēcās pēc jautājums... Uh... Te nav arī, zināju, no pravietojums ietverts, jo viņš saka, jo visi, kas zobeni no zobenies bojā.
2: Es domāju, ka te tik norādīts uz vienu kaut kādu ļoti fundamentālu lietu, kas ir, saprotam, ne tikai kristietībā, bet arī citās kultūrās, arī romiešu, grieķu kultūrā, attiecības sfērā, kā. Cilvēks ir aicināts uz, uz tādu tikumisku morālu dzīvi, un, un kā, ja tev būs netīra, ja viņa būs, ja būs ļauna, šis ļaunums kaut kādā veidās nāks tev atpakaļ, kad, nu, mēs latviski arī, zinām, teicien dots devējam atdodas, ja, tad lūk šajā garīgajā arī morālajā sfērā m, nekas nav neitrās. Tu iekrāso, pat ja tu grib atkāpties kaut kādā ziņā būt, ne, tu neesi neitrāls attiecību sfērā. Pat tad, ja tu noklusē, pat tad, ja tu nerīkojies, tava rīcība ir ar morālu nokrāsu. Ja tu rīkojies aktīvi ļauni, tad visdrīzāk šis ļaunums nāks ar to pašu spēku tev atpakaļ. Ja? Tev tu nedrīkst pakļauties tā loģikai, jo tādā veidā tu iesaisties, tajos noteikumos. Cilvēks ir aicināts neiesaistīties ļaunumu loģikā, neiesaistīties agresijas loģikā. Tā ir tikumiga, tikumīga rīcība. Cilvēks ir aicināts uz svētumu, uz tikumisku rīcību, un viņam nevajadzētu pakļauties. Cita lieta, ka cilvēki vāja, un viņos notiek daudz cīņas.
1: Jā, no skaidrs. Nu, no, mēs ieskacējām, nekarbētu teikt, ka pilnībā skaidrībā Uh, to var lasīt un vēlreiz lasīt, jā, mēs runājam pirmajā redījumā daļā par uh, izteicienu, kurš atnāks ar zobenu, no zobena arī kritistas, uh, šī situācija ir aprakstīta Mateja veņģēlī 26. nodaļā un arī atklāsums grāmatā, un, jā, nā, mēs ieskicējām, un es aicinu viss uh, vēlreiz, vēlreiz pārlasīt šīs lietas un pārdomāt. Es ceru, ka mēs... Uh, uh, mēs mus interesējam par to tagad ir neliela muzikāla pauze pēc kuras mēs ċersamies klaut pie otra teiciena, kurš saucās mazgāi rokas nevainībā. arī ļoti pazīstami tiekemies jau pēc neliela mirkļa
0: dibalais apņotie teicieni un mekaporas Paldies! lai teicieni un metafolis. Studijā Otto Ozvalds.
1: Šodien mēs runājam par izteicieniem diviem, un redzījumu otrajā daļā mēs ķeramies klāt pie izteiciena, mazgai rokas nevainībā. Atgādinu, ka šodien studijas viesis ir Žanete Narkēviča. Es atrī, es nocitēšu, nolasīšu... Rakstu vietu, kur ir minēts konkrētais teiciens mazgai rokas nevainībā. Tas ir atrodams Mateja evaņģēlija 27. nodaļā no 21. līdz 26. pantam. Un tur ir teikts, un zemes pārvaldnieks atbildēja un sacīja viņiem, kuru no šiem diviem gribat, lai es jums atlaižu, bet viņi sacīja pārabu. Pilāciņam sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kas saucas Kristus? Visi viņi sacīja sīst viņu krustā. Zemes pārvaldnieks viņam sacīja, ko tad viņš ļaunu darījus, bet viņi ska, vēl skaļāk liedzu un sacīja sīst viņu krustā. Bet pilāts, redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnes pavairojas, ņēm ūdeni, mazgai rokas priekšā sacīdams, es esmu nevainieks pie šī taisnīgā asinīm, skatieties paši. Un visi ļaudz atbildējums sacīja, Viņa asins, lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš atlaida bārābu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai sit viņu krustā. Amen. tas bija dievvārds. Matei, vaņģēlis, 27. nodaļa no 21. līdz 26. pantam. Jā, no, nu, šī ir atkal ļoti plaša vieta. Vai jūs varētu atgādināt klausītājiem, kas, kas notiek ir situācijā? situācija, kas, kas ir šī pa vietu?
2: Nu, Faktiski tā ir arī viena ļoti, ļoti izšķiroša vieta, kur rakstos, kur Jēzus tiek uh, tiesāts. Uh, ļoti tīs vieta. Jo tika atvests pie, pie pārvaldnieka, pie pilāta, tur pat arī pulcējās jūdi, kuri paši negrib tiesāt, viņi negrib tā kā pieņemt galas spriedumu, viņi viņu pie pilāta, lai tieši viņš izšķir šo nāvisodu jautājumu.
1: kurš ir faktiski okupācijas režīmu pārvaldnieks?
2: Jā, bet, bet vienlaikus pilāts ir arī ļoti dramatiski un nu, interesanti personība šajā, šajā situācijā, un viņš, viņš no vienas puses, kā Romas pārvaldnieks, viņam nav tā kā jāiedziļinās jūdu, teiksim, Jūdu ticības detaļās un tajos pārkāpumos, bet viņš tiek atvest Jēzus pie viņa kā, kā dumpinieks, kas varētu apdraudēt Romas kārtību, Romas mieru. Un šajās sarunā Pilāts ļoti ādri saprot, ka īstenībā Jēzus nav nekāds dumpinieks, kas varētu apdraudēt šo kārtību bet, ka tur ir kaut kādi citi iemesli, kāpēc viņš tiek uh, um, notiesāts. Un viņš labprāt viņu atstātu pašu jūdu uh, tiesas ziņā. Bet uh, šajā sarunā ir viens lūzums posms, uh, kad, uh, um, kad pilāts nobīstās. Viņš nobīstās, jo tāpēc uh, No vienas puses šīs bailes ir saistītas ar viņu sarunu ar Jēzu, kad Jēzus pats, kā pasaka, ka, ka viņš ir ķēniņš, tikai viņa valstība nav no šīs pasaules. Un viņš nobīstās, jo viņš redz, drīzākās gribētu teikt sajūt, ka iespējams, šis cilvēks ir dievišķi, varbūt viņš tiešām ir dieva dēls. Viņš īsti tāds sajūt līmenis, jo viņš tās, ka ja viņš apsūdzē šo cilvēku, varbūt dievišķie spēki viņam par to liks atbildēt. Tā ir kaut kāda intuīcija vai kādas sajūtas, kas viņā rosās no vienas puses. Tās ir bailes no šiem dievišķiem spēkiem. No otras puses viņam nostrādā arī šīs pragmātiskās bailes, jo viņam saka, jo jūdu pasaka, ka, nu kā, tev taču jāiestājas par Oms kārtību, viņš ir dumpinieks, un ka tad viņi, ka tad viņš var saudēt savu pozīciju arī politisko, ja, kādu viņam ir un te viņš tās par savu karjeru, par savu, par savu teiksim, šo pragmātisko pusi un mēs redzam, šeit ir tās kaislības, viņa bailes ir tās, kas savažošo cilvēku tajā spriedumā, viņš ir sasaistīts. Un tad ir ļoti dramatisks brīdis, kad pilāts uzdod šo jautājumu, kas ir patiesība. Un arī ļoti daudz apspēlēt ir šī vieta, pārdomāt. Un es arī domāju, ka mēs ar klausītājiem varam tikai ievadīt šīs pārdomas un palikt ar viņām arī paši. Es, pilāts ir skeptiķis. Viņš tā, kas ir patiesība. Un viņš kaut kādā ziņā Jēzus stāv viņam priekšā un fiziski ar savu klātbūtni, ar savu personas spēku viņš liecina, lūgas esmu patiesība. Un iespējams Pilāts sajūta šī cilvēka dievišķumu, viņa lielumu, ja? Bet viņš, tajā brīdīts viņa jautājums, viņš vairāk ir kā jautājums sev, kas tad ir tā patiesība. Un tas ir jautājums arī visiem cilvēkiem, kur tu atrodies šai patiesībā. Vienlaikus ir, nu, lūk šī drāma ar šīm bailēm, iešķiršanos, man ir jāpieņem šis lēmums. Un tad, tad viņš, no vienas puses, viņš grib tā kā distancēties, viņš grib parādīt, ka man nav nekāda darīšana ar jūsu, ar jūsu reliģiju, ar jūsu spriedumiem, es neatrod nekādu vainu pie tā cilvēku no vienas puses.
1: 24. pantā viņš ļoti precīzi un skaidrs saka, es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm." Skatīties paš, viņš jau precīzi nodefinē.
2: Jā, mēs, jā ja mēs lasam šo pantu, viņš kaut kādā mērā pasaka, ka viņš ir nevainīgs un... Um, viņš grib tikai kā mazgāt rokas nevainībā. Viņš grib parādīt, ka no savas puses viņš neatrot to vainu pie viņa. Bet pēc tam mēs redzēsim, ka viņš nodod Jēzu, viņš piedāvā mainīt viņu pret parāpu. Jā, tad, tad tā, tādāt samnestīs tā kā piedāvājums. Bet ar to vien, ka viņš piedāvā viņu šai amnestijai, viņš tā kā parāda, ka viņš jau ir vainīgais, jā, ja? jo viņš viņu ieliek it kā līdzvērtīgi barabam, jā, ja? viņš, viņš tā kā meklē izaist, izaist ceļu jēzumu, bet vienlaikas, redziet, cik pretrunīgi, cik sarežģīti tā lieta, vienlaikas viņš viņu arī apsūdz, jo viņš nostāda viņu līdzāšiem dumpiniekam, teroristam barabam, jā. Ja? Tagad um, te nav tā kā Tāpēc Pilāts arī kļūst par tādu dramatisku figūru. Noteikti esat arī lasījuši Bulgāko mēstaru Margarita, kur Bulgāko es tā kā šī, šī cilvēka ārkārtīgi pretrunīgo pozīciju. Viņa šaubas, viņa skeps, viņa kaislības arī varas kār, pragmatisms, skepticisms. Arī vienlaicīgi tās sirds ilgas pēc 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 šīs patiesības, jo kas ir skepticisms? Tā, tā ir tāda pozīcija, filozofiska, cilvēciska pozīcija, kurā cilvēks nevis noliec patiesību, bet viņš īsti nevar izdarīt to galu spriedumu. Viņš nav agnostiķis tāds, kurš noliec, ka pastāv patiesība, Bet viņā ir šī skeps, vai šeit ir tā patiesības pilnība, vai nav. Un tāpēc arī tas roku žests, mazgāšanas žests, Viņš šajā skepticismu arī sarežģītajā politiskajā kontekstā un pilāta personiskā, teiksim, šo baiļu, drāmas kontekstā, viņš iegūst nu, ļoti lielu kāpinājumu simbolisku. Mēs varam pastīties, kas tad ir, kad mēs mazgājam tīri praktiski rokas. Mēs gribam, lai rokas pirms reiz būtu tīras. Tas ir tas, kā mūsdienu cilvēks to uztver. Bet, protams, arī reliģiskajā tradīcijā roku mazgāšana ir ļoti simbolisks žēsts. Arī liturģijā viņš ir ietverts. Tātad tā, ūdens, kas mazgā rokas, viņas, viņš arī vienlaikus ir arī attīrīšanās žēsts visai personai. Viņš ir simbolisks, viņš ir spēcīgs, un, 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 un tāpēc arī varbūt ir vārds, šo plašo simbolisko diapazonu, šim roku mazgāšanas žestam, ka pārdomāt, ieraudzīt to to dziļumu. viņš jā, es... grib būt, jā. viņš grib, lai viņa rokas būtu tīras no asinīm, no Jēzus asinīm, ja, Tad šī taisnīgā asinīm.
1: Bet vai te nav arī iekļauts vēstījums, šis padiesais vēstījums par, par, par cilvēku, kurš pakļaujās pūļas piedienām, kurš mūsdienās nu, tā smalkļauda saka par mainstreams piedienu, kad lielajai straumai, bet, nu, būtībā tas ir vēsturis zināms, kad reizēm valdnieki mēģinām izdabāt pūlim vai kaut kādai šai pamata masai pieņem lēmums.
2: Jā, es domāju, šeit ļoti sakāpinātā veidā mēs redzam to cīņu, kas notiek katrā cilvēkā, jo man likās viens no lielākajiem izaicinājumiem, pārbaudījumiem, klupšanas akmeņiem cilvēkiem ir saskaršanās ar varu, pagātību varu, un pilātu personā mēs tā kā varam ļoti uh, dramatiskā veidā ieraudzīt šo uh, retru jūru, kas un arī to kaislību jūru, kas un tos procesus, kas norisinās katrā cilvēkā, ka viņam ir tomēr līdz galam jāaizšķirās par patiesību, kur to atroties. Un Pilāts šajā situācijā, uh, viņš... Viņš pakļaujas tam spiedienam, viņš tā kā, viņš padodas tam spiedienam, bet vienlaikus mēs arī redzam visus tos procesus, tos jautājums, kas viņā, te ir ļoti daudz, kas šai raksta vietā.
1: Jā, un tas ir, mēs nebiedzam jautājumiem. 25. pantā ir teikts, un visi ļaudz atbildē un sacīja, viņa asins, lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem aizdomājas, vai, vai viņi maz apzinājas, ko, ko viņi pasaka, ko viņi dar, ko viņi nolēmīt būtības paši, viņa asins nāks pār mums un mūsu bērniem.
2: Nā, nu. pirmkārt, man ļoti spēcīgi uzrunāja, kā pāvads 16. Ka viņš komentējot šo vietu, viņš parāda, ka um, Jēzus asins, ka tās nav ābeli asins, kas ir, atkal viņš iziet no tās loģikas, ka tās nav um, šīs asins, kas prasa atriebību, bet tās Jēzus asins ir um, pestījošais spēks. Un Jēzus simboliku, mēs nevaram skatīt tikai vienā rakstu vietā prot šajā, ja? Bet viņi ir jāska, jāskat kopā ar viņa nāv pie krusta, kur, kur ir faktiski viņa misijas kulminācija. Asins tās, kas atpestīja. Tās nav ābel asins, kas ir šīs, kā lai izpirkšanas un atriebības loģikas, teksim, turpinājums nebeidzamā, teiksim, Asiņu, teiksim, šī atriebība. Tā nav atriebības loģika. Jēzus asins nav āmbēlās cins, tas ir viens. Um, kaut kādā ziņā um, šis pūlis, pūlis jau pēc definīcijas ir kaut kas tāds, kas ir sak tie sakūdīti cilvēki. Tas nav persona tajā brīdī. Ja? Viņi ir pakļauti šai kā kūdīšanas loģikai, jā, viņi ir arī kaislība pārņemt, tāpēc tas tik dramatiski tā situācija ir, un uh, viņi, viņi patiešām, uh, saka, jā, ka viņi, viņi kaut kādā ziņā pasaka, jā, tā ir mūsu izvēle, mēs apzināmies, jā, lai šī sasins tad nāk pār mums.
1: Jā, un uh, mēs jūs to es noslēgu Sap, šo teicienu uh, mazgai rokas, nevainībā mēs viņu varētu saprast, uh, nu, ja, ja cilvēks ikdienā lieto šo teicienu, vai, vai, vai tas neietver sevī zināmu tādu arī gļēvulības vai paša, uh,
2: nu, Ziet, um, tad
1: tā morāliskais kodēk, kaut moraliskais... ko kod kas šeit varētu būt.
2: Es domāju tā, ka Mēs bieži vien nonākam diezgan komplicētās situācijās, dzīve nav melnbalta. Tā, ka mēs jau mēr tā ļoti tīra un šķīstu varam iestāties par patiesību. Bieži vien mums ir, vai par labo, vai par skaistu, bieži vien mums jāiestājas par mazāko ļaunumu, mums ir jāieiraugt, mums ir jā, jāpieņem sarešģīt lēmumu. Dzīve ir sarežģīta Tur ir viss, tur ir visa tā drāma, ko mēs šajā mazajā fragmentā redzējām. Un šis teiciens, mazgāt rokas nevainībā, viņš ietver zināmu šo tādu vēlmi tikai tā kā paslēpties, attaisnot sev iekšēji, ka šī situācija pārāk sarežģīta, es it kā pastāvēšu malā. Es, es līdz kalam nevaru būt atbildīgs par šo situāciju, viņa man ir uzspiest, mans viedoklis ir tāds, bet es viņu tāpat nevar izmainīt, iestājās tāda aizsarga loģika, ja? un... un Un cilvēkos bieži vien šī patiesības intuīcija runā, bet viņiem pietrūks drosmas viņai sekot. Tas ir tas mūsu vājums. Mēs pasakam, ah, varbūt es citreiz iestāšos par patiesību, varbūt es citreiz būšu drosmīgs. šī situācija pārāk sarežģīta priekš manis. Uh, nu jā, tad es daudēšu to, nu, to savu stāvokli, vai varbūt man prestiš, tas nebūs populāri, ja? un te ir visi, visi tie argumenti, un tas ir smeldzīgi, tā, tā ir mūsu cilvēciskā cīņa, kurā mēs piedalamies, un šis teiciens mazgāt rokas nevainībā, tā ir it kā, ka tu pats sev iestāsti, ka tu arī publiski gribi parādīties labāks, lai gan iekšētu kaut kā jūti, jā, ka vajadzēja iet uz radikālāku soli.
1: Jā, nu mums ir, mums ir, jā, jāsāk apaļoties, jā, paldies jūs, jā, bībali vienmēr pišķi ir kāds jauns domas, un es arī šobrīd tieši aizdomājos un aizvedu pie tā, ka mēs ik pa brīdīm kaut kādās vēlēšanās, jā, saimas vai pašvaldību vēlēšanās, es mēģinām sev attaisnot sakot, jā, nu es nobalsoju par mazāko ļaunumu un aizmirstot, ka, kaut arī mazāko, bet es nīt kā pieņem savu prātā, ka tu par ļaunam.
2: Um,
1: Izvēlējies izra. mazāko, bet um,
2: Es domāju, ka mums ir dots prāts mums atpazīt situācijās atpazīt situācijas labu un ļaunu, un argumentus atrast par par labu vienam, par labu otram, un kristietība prasa aicina cilvēkus uz realismu, viņa nesaka aiziet prom vispār no politikas. Tev ir jāiestājas, tev ir jāieņem pozīcija, un tev ir jāieņem pozīcija ar noteiktu argumentāciju, kāpēc es to daru, un es varu parādīt tos argumentus, lūk, tāpēc, ka te es redzu tādus un tādus, Um, iemesls, kāpēc es esmu izšķīries par to vai citu stāju. Tad kristietība neprastādu, kristietība nav kaut kā dziloņu kalu, torņu un Viņa prasta cilvēkiem arī politikā. Arī politikā ieņemt um, noteiktu morālu, pozīciju un stāju patiesības priekšā un arī aktīvu sabiedrisko pozīciju. Mēs neesam aicināti dzīvot tūkstnesīgi. Ir, protams, cilvēku tūkstneši tajā, kas dzīvo. Mums ir jādzīvo šeit un tagad. Un politika, protams, ir viena kaislība jūra. Jā,
1: šī arī it kā politiski, bet tajā pašā laikā ilustratīva savieno, kur mēs redzam ar garīgu mm. dimensiju. Ja, noči mums šo man šajā um, šovā, šo, kur rediem atgādnīgu, ka studijās runāi par divām rakstu vietām ar Sanatner um, Keivics. Studijā bija autoūzols un uh, tiek mums atkal pēc nedēļas, svētīgi mums nedēļas nogal un visāko šo nedēļu. Visu labu, paldies.
2: Ar dievu.
0: Tiebalais apņotie teicieni un metaforas.